0: Nalaďte se na akvaponii. Futurádio Dobrý den, sledujete nebo posloucháte další díl podcastu Futurádio. Dnes navážeme na povídání, které jsme otevřeli s Pavlou Pavlištovou. V minulém dílu jsme se bavili o tom, jaký vliv na nás můžou mít prostředky, které používáme každý den. Mídlo, šampon a tak dále. Dneska tohle povídání rozšíříme, protože se budeme bavit o tom, proč bychom si měli dávat pozor i na to, jaký nábytek používáme, anebo to, co jíme. Protože samozřejmě i v jídle může být spousta chemie. Máme pro vás spoustu konkrétních typů, takže není na co čekat, pojďme na to. Děkujeme, že posloucháte nebo sledujete podcast Futurádio. K poslednímu bodu se teď vraťme, a to je ta domácnost, tam jsem to krásně takhle směřoval, abychom udělali vítažek z té úvodní části a přešli právě do postýlek, mm-hmm. pož- přešli do nábytku, ano. protože... Je neuvěřitelné vidět, když máte lepené věci a když máte čisté dřevo. Ve chvíli, kdy má člověk možnost to srovnat, vidíte a cítíte, jak se vám vlastně dýchá. Hlavně cítíte. (laughs) Přesně tak. A já jsem byl na jedné přednášce a tam pan architekt krásně popisoval, on říká, my koupíme novou věc, my říkáme, tady to voní novotou. Hmm, hmm, hmm. <laughs> A ono to paradoxně no. smrdí. Jo, nám to smrdí novotou.
1: <laughs> jako my, co už jsme na toxik, tak nám to jako dost výrazně smrdí. Máte pravdu,
0: Takže v tom bytě, domě, když bychom se vybírali nějaký nábytek, hmm. na co se zaměřit, co nám může pomoci, na co si případně dávat pozor?
1: Dobře. Zkusím udělat takový instantní výcůc. My to popisujeme v knize, je tam kapitola věnovaná jenom bydlení. U nábytku. Jednak bývá riziko u rekonstrukcí, protože tam vlastně řešíte všechno. Od podlah až po nový nábytek. Postěny, malby. Takže tam bych se primárně zaměřila. Dneska už tady jsou i firmy, které mají ekologické certifikáty. Ale jenom samotný ekologický certifikát ještě neznamená, že je to současně jenom toxic. Je to každopádně lepší pro nějakou odbour, odbouratelnost no. toho materiálu. Ale dejme tomu, že teď máme domácnosti již zařízenou a třeba jenom plánujeme nákup nějakého nového nábytku. Upozornila bych například právě, když jste se zmínili Jakube, o tom dřevu a, nebo naopak dřevotříska, což je vlastně nějaká směs která je lepená. Je. Tak to, co je tam největší problém, jsou právě ty lepidla. Ty lepidla to jsou docela silný silný směsi, které obsahují samozřejmě toxické látky, jako formaldehyd třeba. To je běžná součást těchto chemických lepidel. No a formaldehyd, kromě toho, že to je také jako hormonální disruptor, tak může mít i karcinogenní účinky na náš organismus, proto se velmi přísně reguluje, pokud jde o tu koncentraci. Ale ta koncentrace, když jde o o to spotřební zboží, tak opět my to nevysledujeme, protože tam máme toho nábytku mnoho. A v podstatě on formaldehyd paradoxně může být i v kosmetice, protože se používají některé složky, kdy sice v ingredients, v té té hlavní v tom obsahu, tak ho nenajdete uvedený, to samozřejmě. Žádný výrobce neuvádí a asi ho tam ani u nedává, ale existují látky, které jsou takzvané uvolňovače formaldehydu, proč on je výborný konzervant. Jo, takže aby to vlastně působilo biocidně, aby to konzervovalo, tak se používají látky, které v malém množství ten formaldehyd mohou uvolňovat. A teď, když si k tomu připočtete nábytek, různé lepidla, laky, tak už toho formaldehydu můžete mít opravdu hodně. A to jsou jenom některé z těch složek, které může změnit benzen, to. Hmm. Hromadu opravdu toxických látek, které se nacházejí v běžném nábytku nebo právě i v těch kobercích tkaninách čalounění.
0: Jak z toho vybruslit? Jaké ty produkty kupovat, aby to v nich nebylo? Hmm.
1: Tak pokud jde O nábytek nebo celkově materiály, tak vždycky je dobré se řídit tím, co opravdu prokazatelně je vlastně přírodní. Co je stoprocentně bezpečné, vezmeme to od podlahy, od podlahy, doslova, tak kameni načelit dlažba. To je vlastně. Materiál, který nemá vůbec žádný zdravotní rizika. Uh, pak se můžeme bavit uh, o dřevu, ale pozor, tam už vstupuje do hry nějaký třeba lak nebo ošetření toho dřeva, nějaký nástřik, uh, ale glazura a podobně. Hmm. Ale a jsou do... i laky,
0: které nejsou toxické? Ano,
1: ano. Právě, že hledat, potom už je potřeba, když chcete použít dřevěný materiál, ať už v rámci nábytku nebo podlahy, tak je dobré hledat výrobce, uh, těchto ošetřujících přípravků, které se na, kteří se na to specializují a mají co nejblíž se vlastně snaží e, kopírovat nějaké oleje a vosky, vlastně přirozené komponenty. a Abych teda dala nějaký příklad kreid, Kreidzeit, německá firma, ta má dobré, jako bych řekla, tyhle ty přípravky na ošetření dřeva a vychází se vlastně z olejů, vosků hmm. na co nejpřírodnější hmm. bázy, ale na to už je opravdu potřeba se poradit s odborníkem. No a nebo pokud nechcete vozkovat, a chcete mít něco moderního a takového praktického, zátěžového, protože to dřevo samozřejmě o to se musíte trošku starat, tak se, pokud jsme u těch podlach, tak se můžeme bavit o, dnes už o nějakých ekovinilech a o takzvaném marmoleu. Marmoleum je výborný materiál jako podlahová krytina, teplý, je to vlastně pryskyřice, v mnoha dekorech už to dneska seženete, tam snad jediný, na co bych upozornila, co by mohlo být riziko, tak je zase to lepení toho materiálu k tomu podkladu, protože málo kdy lze ten materiál, který je pod. Vlastně, nebo tuhle podlahovou krytinu tak jenom tak položit a nechat být. To by vám mohlo dělat vlny a různé nerovnosti. Takže už to zase chce dobrého podlaháře, který třeba rozumí těm ekopokládkám. Můžete si položit marmolům na úplně rovný povrch v takzvaném klik systému. To jsou vlastně kostky, které podobně jako zámkovou dlažbu, takže nepoužíváte lapidlo. A to samé lze použít u ekovinilu. Ekovinyl, tím je myšleno takový vinyl, který by neměl obsahovat a anebo v takové množství, aby to vůbec bylo jakkoliv zátěžové. A takové certifikace a firmy už jsou. Já bych určitě mířila na evropské výrobce v tomto směru. Hmm. A určitě daleko v tomto směru jsou Němci a pak severský národy norsko-švédsko-dánsko, protože tam ta ekologie už je jako po několik desetiletí uh, v tom hladáčku a je to pro ně priorita, takže oni si sami pro sebe nebudou vyrábět materiály, které jim budou emitovat do ovzduší škodlivé látky. A většinou to bývají kvalitní materiály, si se samozřejmě dražší, ale v tomto směru bych na zdraví našetřila. Takže marmolou dlažba dneska jsou vytápěné m, už v podlahy, takže hmm. není problém i dlažbu udělat ekologicky a vlastně i teplou. Eko vinil, a ten se taky mimochodem dá pokládat právě tímto klik systémem, pokud se chceme vyhnout tomu lepení, protože to jsou vlastně ty problémové, primárně problémové věci, pokud někde rekonstruju a pokládám novou podlahu. No a pak samozřejmě složky už té samotné podlahy, což ten vinyl, což je de facto tvrzené PVC, tak aby nemělo vtaláty, to znamená ty změkčovače, což jsou hormonální disruptory hmm. vtaláty, mimo jiné, tak je dobré, aby měl tento certifikát. No, vyhýbala bych se kobercům. A pokud s už koberce. Chlupem. No, ono možná s každým, protože tam dost často narazíte právě i na ty zpomalovače hoření. Ale když už koberce, tak i tak lze cílit na přírodní materiály. Jo. Vzpomeňte si, co se používalo dřív: vlna, juta, sisal, jde použít i nebo už jsou dneska výrobci, kteří používají i konopí. Prostě snažit se malinko zapřemýšlet, jak vlastně fungovaly naši přeci. Neměli tyhle chemické koberce, používali dřevo, používali kov. Mm-hmm používali kámen, pokud jde o nádobí, porcelán, sklo, jako vždycky z toho vybruslit, nějak netoxicky.
0: Pojďme na téma potraviny. Jakou metodu na výběr potravin máte doma vy? Když jdete do obchodu nebo zajišťujete tomu vašemu uh, příbytku a domovu uh, potraviny, jaká matematika, jaký postup tam je?
1: No mám naštěstí obrovskou výhodu, že mám přítele výživáře, který současně tak, jako, se mnou sdílí non toxik, takže to úplně nechávám na něm. Ale já pochopitelně v těch potravinách už nějakou znalost mám. A kdybych se měla vybírat čistě pro sebe, tak vím, čeho se uh, vyvarovat. A rozhodně jako v potravinách, já si myslím v rámci evropského trhu nebo i Čech, to není až taková hrůza, Určitě ten, kdo má teda to v uvozovkách štěstí nebo, nebo spíš smůlu a žije třeba v Americe taky na tom hmm. mnohem hůř, protože některé látky třeba v Americe zakázané nejsou, ať už jde o pesticidy, herbicidy, já dám příklad třeba některé insekticidy nebo, ošetřo, nebo látky na ošetření proti plísním, které se používají v Americe na citrusy, tak jsou v Evropské unii v celé Evropské unii zakázané hmm. a tam povolené jsou. Takže tam malinko narážíme na odlišnou legislativu. A to bych možná apelovala na to cílit tehdy, když používáme dovozové potraviny právě buď ze zemí třetího světa, kterých asi nebude moc, ale taky takový jsou. Borůvky z peru. No přesně, anebo právě citrusy a různé to exotické ovoce, tak na to pozor, protože tam už to jako Evropská unie nereguluje to, co se používá během sklizní výroby a podobně. Ale pokud jde o ty běžné potraviny, naší denní spotřeby, Pečivo, různé pochutiny, ale i e, masné výrobky. Tak e, pokaždý je problém, když je to zpracovaný produkt, e, do kterého už se něco musí hmm. přidávat. Pokud si fakt u toho farmáře koupíte kus masa, víte, že pěstuje ekologicky a vajíčka a pěstuje, chová slepičky v biorežimu. A mléko, mléčné výrobky od něj, tak to asi bude fajn a vlastně tam nenalazíte na nic, čeho byste se měli obávat. Ale protože ten ekorežim s certifikací bio tak je opravdu dneska velmi přísný, oni nemůžou v tom režimu používat žádné pesticidy, herbicidy nebo minimálně jenom ty schválené a to jsou de facto co nejblíže přírodní látky. Ale v každém případě, když si koupíte něco v pitličku, co je hodně barevný, nebo nějaké už jako instantní věci, a bohužel dnes i to pečivo, tak když si přečtete složení, což je vlastně první rada pro každého si složení, tak tam narazíte na různé konzervanty, stabilizátory, aby nám to dlouho vydrželo, pochopitelně třeba zvýrazňovače chuti, dost často různá barviva, mnoha aditiva. No a vy jim nebudete rozumět, je tam mnoho různých éček, ani já si nepamatuju všechny éčka z paměti, ale kdybych měla jmenovat jako nejhorší, co si myslím, že v rámci, nebo takový ty, na který bych ráda upozornila, co se pořád používá, tak pochopitelně zvýrazňovače chutí různé glutamáty sladidla umělá hmm. aspartami a cesulfami. To, to jsou velmi škodlivé látky pro náš organismus. A nejen proto, že mohou způsobit nějaké alergické reakce, bolesti hlavy, mnohdy i anafilaktické šoky. Ale dost často potom tyto látky narušují náš střevní mikrobiom a vlastně nám tu imunitu poškozují tím, že ničí ty prospěšné bakterie a zase dávají přednost těm negativním těm patogením a vlastně nám modulují tím negativním směrem ten náš střevní mikrobiom. Poškozují ho, poškozují naše střevo. Mezi ty další látky 100% jakákoliv barviva, málo které barvivo je úplně bez rizik. To už musí být přírodní barvivo. To znamená, že musí mít přírodní původ, že je to barvivo z řepy nebo třeba ze spiruliny. Ale pokud se budeme bavit o těch syntetických barvivech, potravinářská žluť a tak dále, to jsou povětšinou i karcinogení látky. A zase jednu radu, ať si z toho může divák něco odnést. Dívejte se na servery, které toto řeší. Konkrétní hmm. aditiva v potravinách, já si myslím, že velmi dobrý. Web na tu orientaci základní pro běžného lajka a spotřebitele, také třeba fairpotravina.cz Tam jsou popsány prakticky všechny ty běžně používané aditiva. Vyhledáte si je buď pod čím číslem konkrétního ečka nebo aditiva nebo pod názvem. A tam vám vyjde rating škodlivosti, tuším, že je tam 1 až 5. No tak to, co je pod 2, teda to, co je na dva, to bych určitě nedoporučila vůbec konzumovat. Já v podstatě možná ani to, co je pod ty, jako to, co má 1 plus, tak už bych nepoužívala. Ale pokud tam některé aditiva má pět, tak jako je nesmysl to používat. Takový produkt hledat náhradu.
0: Hmm. Ano, ano, určitě souhlasím. <laughs> Takže
1: www.ferpotravinna.cz a tam je to docela, bych řekla, kvalitní web, pokud jde od, uh, o aditiva.
0: Zajímavý tip, rád se na něj podívám. Hmm. Když bychom šli do akvapony, jenom na chviličku se u ní hmm. zastavíme, protože jedna věc jsou věci, které prostě potřebujeme dovést. To bohužel, nebo... Máme na výběr a můžeme samozřejmě jíst jenom lokálně, ale často si člověk řekne, hele, tohle to v Česku prostě nevypěstujeme, tohle to si koupím mm-hmm. a za mě je to naprosto v pořádku, je to věc názoru, ale za mě je to v pohodě, ale u věcí, kde si můžu vybírat, tak si chci vybírat. Ano. Slyšela jste dřív, než jsme se třeba kontaktovali v rámci hmm. podcastu o Aquapony, nebo to byl úplně směr, kde řeknete, Jakube, co, akva, aqua, aqua, co? Ne,
1: znám to, pochopitelně znám a moc tomu faním. vlastně pěstování v kontrolovaných podmínkách, na nějakých, teda vo, hmm. ve vodní lázni, tomu říkám, v uvozovkách a to je úplně v pořádku, protože za mě je to i udržitelný a já se setkávám vlastně s tímhle kontrolovaným pěstováním plo, plodin, no, rostlin, třeba úřas, A je to skvělý, protože to nemůžete pořád někde něco těžit, jo, a v podstatě i u zeleniny, ovoce, nebo u ovoce se to asi nedělá, předkládám, že hlavně u zeleniny a u těch, těchto rostlin, které se pak používají v rámci stravy, tak je to za mě skvělá věc. A zase ale záleží, kdo se toho chopí. No to, jo, to, to je o tom, jakou ten člověk má filozofii a co tam teda té rostlin se pošle do toho vodního substra nebo vodního rostoku, jak, jak o to pečuje. Uh, to je asi zásadní, jo. takže nejsem velký odborník na akvapony, ale za mě je to směr, jako který uh, nejde vyloučit. Toho, našeho života hlavně v budoucnosti, protože prostě ty zdroje jednou dojdou. No, takže nemůžeme neustále se snažit jako okupovat tu zemědělskou půdu, jako můžem, ale už teď je vyčerpaná. Takže jak to dělat, aby jsme vlastně dali té půdě šanci si odpočnout a nějak kultivovaně přistupovali k tomu bohatství, kterým půda je a současně uživili všechny, celou tu populaci. No.
0: Zakousněte se pořádně do akvaponie. Přihlaste se na webináře na www.futurefarming.cz Já si myslím, že už se trošku ukazuje, že i v rámci České republiky mm-hmm. to zemědělství nedokáže všechno nasytit. Já třeba jsem strašně dlouho si říkal, proč musíme věci dovážet? Mm-hmm. Proč nejsme víc soběstační? Mm-hmm. Pojďme na tom zamakat. Ale ono to zase do určité míry asi nejde. Že některé věci prostě vyvážíme, některé přivážíme mm-hmm. a je to těžké. Ale akvapun je jeden, jedna z možností. Jak si na malým prostoru může člověk vypěstovat spoustu, ale zase přesně není to ovoce, je to jenom ta zelenina. Určitý věci se furt mm-hmm. musí dovážet. Ale... U každého velkého města může být prostor, kde člověk nakoupí zdravou zeleninu. Nebo to je vize mm-hmm. farmy
1: a future farming. Jo, moc tomu fandím. Nemám problém si raději koupit salát z takové farmy, než i z běžné nějaké zelenářské oblasti. protože zase u toho salátu třeba, tak tam se ta chemie používá. V podstatě ty postřiky jdou rovnou na ty listy. Hmm. A jako plodiny obecně jako jsou velmi ochotní nasávat uh, to, co obsahuje ta půda. Takže my i na tohle upozorňujeme, že pokud se tedy nepěstuje v ekorežimu, tak je potřeba počítat s tím, že vykonzumujete ty pesticidy, herbicidy a různé postřiky, které se tam aplikují. Což ale ta akvaponie může kontrolovat. Zatímco na té půdě, jako aby vám tam ta rostlinka vyrostla, tak jako běžně se používají ještě chemikálie v zemědělství. A bohužel si myslím, že ta půda tím trpí, i když se třeba přestanou používat. Chvilku to trvá, než se uzdraví, než se vyčistí. U té akvapony tam už vlastně vstupujete na start. Čáře s tím, že pěstujete čistou rostlinku, když chcete. Hmm. Jo, jako můžete chemii používat i na pokojové rostliny a i v akvapony se asi ta chemie používat může, když to chcete, aby to vyrostlo, aby to bylo hezky zelené, aby to vyrostlo a nemělo to žádný škudce. Ale řekla bych, že v těchto kontrolovaných režimech se to prostě lépe manažuje takový průběh růstu a nemusí se ta chemie používat tak drasticky, jako když nám to roste venku.
0: Je to tak, je to tak. Já jsem třeba dlouho bojoval s deštěm, že mm-hmm. jsem si říkal, teď dešť, voda, to je přece to nejzdravější, co může být. A až podle nějakých studií vyšlo najevo, že prvních třeba 7-10 minut ten dešť teprve splavuje mm-hmm. všechno, mm-hmm. co je z a no. teprve potom je ta voda v pohodě, ale t- ten start je vlastně v vozovkách to nejhorší. Já si pamatuju, když jsem řešil, bude, bude se ze skleníků stahovat voda dovnitř. Ne, 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 to my vůbec nechcem. říkat, proč ta, ta mm-hmm. uh, úspora vody bude ještě větší. Ne. Ne, 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 tak počkej, sedni si a my ti to vysvětlíme. Mm-hmm.
1: Jo, tak všichni známe i my lajíci pojem kyselé deště. Jo, takže jo. ono opravdu to, co vzduch nasaje a pošle do mraku, tak potom dešť pustí. Mm-hmm. Takže je potřeba řešit, že jako déšť v zásadě může být zdravě může být taky určitě i pro ty rostlinky v některých fázích škodlivý. Souhlasím s tím. Ale opět si myslím, že tohle lajka se těžko posoudí. Mm-hmm. Pokud nedá důvěru tomu správnému právě výrobci, od kterého chce tu ty akvaponické produkty konzumovat. A je to jako se vším, je to i jako s tou kosmetikou a s výrobcem nábytku. Vy, když v tom oboru nepracujete, tak vlastně nevíte, jestli on to snaží se dělat poctivě a čistě a tak, aby to bylo bezpečné pro organismus. Jestli, jestli nejde jenom o ten prodej a o to rychle zbohatnutí a o nějaký dobrý, snadný biznis, kdy něco levně vyrobíte a se prodáte. Ale pokud už tu firmu poznám a uh, důvěřuju jí a vím, že to opravdu dělají a mají podobné názory na, na život a na ty principy uh, zdraví, uh, tak pro mě je to vlastně nejlepší cesta a souvisí to vlastně i s živočišným nebo s živočišnou produkcí, hmm. nejen u rostlin, ale vy musíte že taky tu důvěru tomu správnému farmáři dáte ideálně ho poznat, abyste viděli, že to dělá tak, jak vy chcete, jak, jak je to pro vás slučitelný s tou vaší filozofií a že je to potom zdravý produkt tím pádem.
0: Dobade hodně dopředu, já se těším, že třeba do budoucna, a to je hodně zbožné přání, tak jak jsou ty váhy dneska v těch supermarketech, mm-hmm. tak bude i nějaký sken. Mhm. Třeba obsah látek.
1: No a já jsem dneska na to zrovna myslela, že budoucnost by byla skvělá, že by vám někde zahlásil, budeme mít všichni už nějaké čipy, takže nám čip zahlásí, kontam- kontaminovali jste se nebezpečnou látkou, navště- okamžitě se přemístěte do dekontaminačního zařízení, jo? spouští se proces dekontaminace, nebo vaše toxická látka ta, a ta překročila bezpečný stupeň. Toho se třeba dočkáme, ale my, my dva, možná už asi ne, ale určitě si myslím, že minimálně dnes už je takový model, přístup i v rámci těch digitálních technologií, v rámci různých aplikací, které dokáží vlastně vás navést na to. A de facto i to složení přečíst za vás. I ta verpotravina hmm. se dá stahnout hmm. jako aplikace, takže vy si to ověříte už v tom samotném obchodě. Ale pokud jsme se bavili o té důvěře výrobcům, ono vlastně ta důvěra od spotřebitelů, to je jedna věc, ale primárně si myslím, že je důležité, aby se na to zaměřil i stát, aby vlastně podporoval hmm. takové projekty a dal pozornost těm malým podnikatelům kteří se to snaží dělat poctivě. Těžký, těžký. No je, to, už ale, business, tak, to už je velký biznis. Ale myslím si, že nikam my nám ta budoucnost, pokud chceme zůstat zdraví mířit nemůže, než že to bude v podstatě i státní zájem. Nejen zájem nás Ale my jsme ty dílečky, které o tom rozhodují. Takže důležitý je každý jeden z nás, jaký bude mít přístup a filozofii.
0: Já se trošku bojím, a teď nechci filozofovat a politizovat, ale že až na základě toho, že to budou chtít lidi. Politici uvidí, že je ten zájem ano. a teprve jo. pak přijde ta reakce. Pavlo, tak. blížíme se na závěr dnešního povídání. A já z vlastní zkušenosti vím, že ve chvíli, kdy se člověk v něčem vzdělává, posouvá a podobně, mm-hmm. tak má vždycky za nějakou třeba dobu, řeknu měsíc, dva, tři, poslední měsíc, dva, tři, vždycky nějaké zajímavé myšlenky, něco ho osloví, něco příjemně překvapí, mm-hmm. přes něco přečetl, něco se dozvěděl.
1: Mm-hmm.
0: Co je to právě u vás?
1: No, no, myslíte v rámci Non Toxic mm-hmm. jako nějaká taková jako biohacking novinka? Třeba
0: nějaká perlička, něco, co, co jste Aha. se dozvěděla a řekla jste, wow, jak to, nějaký že jsem to pozitivum. nevěděla dřív. Ano.
1: No takhle, jednak která pro mě pozitivou, ale to je spíš jenom obecně pocitově, to není nějaký tip a rada, tak je to. Ale to si myslím, že je velký dar pro nás všechny, že vlastně se o toto téma začíná zajímat čím dál tím víc lidí. A kde je cesta, tak je vždycky i vůla. Takže už jenom ten zájem, to je ten první krok pro to, abychom začali tvořit tu netoxickou domácnost a přešli na non-toxic péči. A opravdu, když to srovnám s těmi, já nevím, osmi lety zhruba, když já jsem začínal s non-toxic, tak ta situace a nálada ve společnosti je jiná. Už si mnohem víc začínáme uvědomovat, že je důležité převzít zodpovědnost. Nenechávat tu zodpovědnost na výrobcích, mm-hmm. na státu, ale opravdu se zajímat intenzivně a hledat ty cesty. Ono je to dneska docela těžké v tom, že informace jsou jejich mnoho. Jo, je celá řada influencerů a spousta webů, které se věnují zdravým životním stylům. A teď jak se v tom zori- zorientovat. Jo? Takže snad se mě podaří v rámci toho našeho malého non-toxic rybníčku tak právě uh, pomoci těm začínajícím a zkusit je inspirovat. To si myslím, že je takový můj zásadní cíl a těší mě, že o to je zájem. No a pokud jde o nějaký biohacking nebo nějaký typ v rámci Non-Toxic, no těší mě a myslím si, že to je teď taky rozvíjející se téma, že je tady spoustu výrobců, kteří už se zaměřují na to netoxické praní a netoxickou kosmetiku, vzniká řada nových značek a produktů, takže už to dneska není těžké to alternovat. Hmm. Ale mě celkem těší, že už se to prolíná právě i do potravin a doplňků stravy. Takže... Uh, Vlastně už dneska lze používat tyhle moderní postupy, nespolíhat se jenom na to, co vám napíše doktor za ty tabletky, což jsem vlastně absolvovala já a vím, jaký to mělo potom rizika a dopady. Někdy se tomu nelze vyhnout, ale je dobré vědět, že už dneska třeba existují i kvalitní doplňky stravy a přírodní postupy, že si nemusíte všechno pěstovat doma, když na to nemáte prostředky, jo? nemáte zahrádku a nerozumíte bylinkám. Ale jde si pořídit doplňky stravy, které fakt pomáhají a uh, mohou vám uh, v rámci té terapie vás podpořit, protože uh, málo kdo z nás má právě i v rámci stravy jako úplně bohatý, pestrý mm. jídelníček. Mm. Takže to vlastně zjišťuju poslední dobou, že se tenhle trh otvírá a opravdu se někteří výrobci snaží cílit na ty čisté doplňky, sledují aditiva, blíží se těm přírodním látkám, snaží se vlastně uh, zinstantnit tu přírodní uh, látku do té malé kapsle, protože my, jak jsme pohodlná moderní společnost tak jako nechceme se příliš zaobírat tím, že bychom si něco měli vypěstovat a pak až to použít, ale rádi bychom jenom tak jako tablatkovali. A dřív tohle byl docela problém a v podstatě jste si tím mohli i velmi uškodit, i dnes. Ale teď už jsou vlastně novinky a věci, které objevuje vlastně i věda, že fungují a už jsou na to pro ty nevěřící Tomáše už i studie, výzkumy a vy to můžete zaimplementovat do života. Takže to mě těší a je to jeden z takových mých i signálů nebo se signálů, že vidím, že právě když je ta vůle, tak je i cesta, že výrobci a priori nemusí vyrábět jenom pro zisk, ale že když to jsou, to jsou takovýhle srdcaři, kteří to sami žijí, mm-hmm. tak potom ostatním vlastně pomáhají i díky tomu svýmu podnikání.
0: Pavlo, říkáte, že máte radost z toho, že se čím dál tím více lidí zajímá o tohle téma a já věřím, že to je i díky vám, protože máte neskutečný dar řeči a protože je strašně cítit, jak jste proto nadšená. Já se těším na další výtisk knížky, protože jste říkala, že se to rychle vyprodalo, tak já doufám, no, že bude no. rychle další kolo a budu držet palce, aby co nejvíc lidí chtělo Vědět hmm. víc, protože čím víc lidí bude chtít vědět víc, tím víc lidí bude chtít vědět víc.
1: Přesně, ono se to pak nabaluje. Je, Je to vlastně to ten kumulativní efekt, ale v tom pozitivním slova smyslu.
0: Díky za dnešní povídání.
1: Já taky moc děkuji, Jakube, a mějte se krásně a ať se vám hlavně daří. Díky.